0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowy z zespołów. Szósty set.
1: Podcast Szósty set, dzisiaj nietypowo, nie o drużynach typowo ligowych, ale o meczu, który czeka nas jutro: meczu Super Pucharu Polski, w którym spotkają się drużyny Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle i drużyna Projekt Warszawa. W nieco odmiennej konwencji witają Państwa dzisiaj Kuba Lewandowski, Piotr Złoch
2: i Filip Kurfanty.
1: Historia Super Polski jest dosyć nietypowa. Pierwszy raz rozgrywki odbyły się w roku 1995, gdzie drużyna z Częstochowy spotkała się z zespołem ze Szczecina, wygrywając 3-0 jeszcze według starych zasad, grając do 15. Następnie po 17 latach wrócono do pomysłu i od tego czasu z przerwą w 2016 roku co roku odbywa się ten mecz jako oficjalny początek sezonu siatkarskiego w Polsce. Jutro Pierwszy raz trofeum mogą zdobyć drużyny Zaksy, która grała już w tym meczu trzykrotnie i ani razu nie udało się zwyciężyć. I drużyna projektu Warszawa. Panowie, jakie są Wasze typy na ten mecz? Jakie oczekiwania? Czy czujecie już napięcie z powodu początku sezonu?
0: I ja osobiście bardzo liczę na to, że ten sezon w końcu się rozpocznie i że jak się rozpocznie, to rozpocznie się bardzo mocno. Mm, dużo pracy przedsezonowej włożyliśmy w to, żebyście poznali wszystkie drużyny plus ligi, no a teraz wszystkie te nasze założenia i wszystkie mądrości, które wam wygłosiliśmy, po prostu będą weryfikowane na, na boisku. Mm, wiemy już, że projekt Warszawa wystąpi w kolejnym sezonie, wiemy, że otrzymali promesę licencji, nie samą licencję na, na grę, ale promesę na, na grę w przyszłym sezonie plus ligi, co było warunkiem koniecznym, żeby oni w ogóle w Superpucharze wystąpili. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobywca Pucharu Polski, i mistrz zeszłosezonowy. No, patrząc na te sukcesy, wydawałoby się, że są murowanym faworytem do, do, do zwycięstwa w Superpucharze, ale to chyba nie do końca musi tak być.
2: No właśnie, Projekt Warszawa to może być nazwa zespołu, który zdobędzie Super Puchar tylko raz w historii, bo ewentualne kolejne edycje raczej już nie pod nazwą Projekt, a jakąś już inną, ale na to jeszcze przyjdzie czas na przedstawienie konkretnych informacji. No właśnie, pierwszy i jedyny raz w historii po Super Puchar sięgnie Projekt Warszawa czy Grupa Azotyka-Nierzynkoźle, co sądzicie?
1: Mecz w hali w Gliwicach, piękna nowa hala, niewiele spotkań do tej pory siatkarskich nie miało miejsca. Do tej pory tylko Zaksa w Lidze Mistrzów mierzyła się raz z Lubę. Hala, która jest głodna siatkówki i mam nadzieję, że tą siatkówkę na bardzo wysokim poziomie obejrzy w dniu jutrzejszym. Mając na uwadze problemy drużyny z Warszawy, wydawać by się mogło, że wyraźnym faworytem jest drużyna z Kędzierzyna z drugiej strony. Bardzo dobre wyniki meczów sparingowych, wygrana w memoriale Arkadusia Gołasia. Czy to nie stanowi powodu do tego, żeby jutro bardziej wierzyć w drużynę z Warszawy? Dla mnie stanowi.
0: Ja myślę, że myślę, że tutaj z Kubą muszę się zgodzić. Zaksa Kędzierzyn-Koźle też nie, wydaje mi się, że dłużej musiała czekać na zawodników, którzy musieli wracać ze zgrupowań reprezentacyjnych. Bo, bo tutaj brakowało przykładowo Olka Śliwki, tak, który w zasadzie do samego końca występował w Pokarze Świata, podobnie zresztą jak i Paweł Zatorski. W przypadku Niko Warszawa, no to tak, na miejscu był Andrzej Wrona. Na miejscu był już Piotr Nowakowski, który na, na Puchar Świata nie pojechał, w, 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 nie pojechał do Japonii. On nie był w składzie akurat na ten konkretny turniej. Antoine Blizzard po Mistrzostwach Europy chwilkę wcześniej już mógł dołączyć do zespołu. No tam Bartka Kwolka oczywiście nie było, no bo on na Pucharze Świata występował. Mm, ale, ale, ale jakby odkładając na bok te problemy przedsezonowe, to faktycznie wyniki sparingów raczej e, stawiają właśnie Warszawę w roli, w roli faworyta. Pytanie, czy Nikola Grbicz miał wystarczająco dużo czasu, żeby tę drużynę poukładać tak dobrze jak Andrea Anastazji?
2: Na stronie oficjalnej Plus ligi już pojawiły się wypowiedzi przez Super i tam Bento Newt wprost powiedział, że dopiero w poniedziałek odbyliśmy trening w pełnym składzie. Chodziło konkretnie o dołączenie Davida Smitha i Arpada Barotiego. Do, Nikola Grbic z kolei dodał, że do tej pory mieliśmy tylko jeden trening w pełnym składzie, więc to się pokrywa z tym, co Piotrek w sumie wspomniałeś. Czasami kundy to też podkreślają. Z kolei nastroje po stronie warszawskiej takie, że cieszą się, że po prostu do tego meczu w ogóle dojdzie i wyniki przedsezonowe, jeśli chodzi o Warszawian, są po prostu pozytywne. Na pewno było tak, że liczyli, że na to środowe spotkanie dołączył już Artur Udrys, to jednak nie poszło po ich myśli, bo jak wiemy Białorusin przyjechał kontuzjowany i będą sobie Warszawianie musieli radzić z prawdopodobnie Jakubem Kowalczykiem na prawym skrzydle.
1: No właśnie panowie, może chwilkę pomówimy o tym, w jakich zestawieniach waszym zdaniem wyjdą zespoły. I co może być takim języczkiem uwagi w tym spotkaniu? Wiemy, że niedawno wrócili dopiero kadrowicze do, do gry i czy sądzicie, że już tak szybko, już po tak krótkim okresie od powrotu najczęściej z Japonii obaj trenerzy zdecydują się na granie swoją galową szóstką?
0: W przypadku Oniko Warszawa to trudno mówić o... Galowej, nie wiem, czy, czy o ławce rezerwowych, bo po prostu jej nie ma. Więc dlatego spodziewam się, że po prostu Andrea Anastazji będzie grał tym, co ma do dyspozycji, czyli, czyli ja tutaj stawiam na, na, na tę szóstkę, którą też, czy siódemkę, którą mm, podawaliśmy w nagraniu przedsezonowym, czyli myślę, że Antoine Blizzard właśnie z, z, z Kowalczykiem po przekątnej na przyjęciu myślę, że Kwolek i Kevin Tilly, Piotrek Nowakowski Andrzej Wrona na środku no i Damian Wojtaszek na, na Libero. Ja tutaj nie spodziewałbym się specjalnych rotacji. Już prędzej szukałbym jakiś tam zmian w drużynie z Aksy Kędzierzyn-Koźle.
2: No właśnie, sądzę, że od pierwszych chwil na błysku nie będzie np. Davida Smitha, który moim zdaniem będzie szóstkowym zawodnikiem, ale biorąc pod uwagę to, co powiedział Bento Toñuti, czyli że Smith dołączył w poniedziałek, no to nie sądzę, że on już w środę na bójsko wyjdzie, a to też nie musi być jakaś super ogromna strata, bo Krzysztof Rejno to nie jest ułomek, można powiedzieć.
1: Tak, w weekend drużyna Zaksy nie brała udziału w żadnym memoriale, ani w żadnym turnieju o Puchar Prezydenta, chociażby miasta Krosno, natomiast zorganizowała własne wydarzenie z okazji 20, 25. rocznicy i swojego ustworzenia i zorganizowała mecz z drużyną Polonia-Londyn. Mecz lekko charakterze happeningowym. Wygrana łatwa 3 do 0, ale chyba drużyna z Londynu nie jest zespołem, na, którym, na bazie którego można oceniać swoją obecną formę. Czy... Nie jest też trochę tak, że właśnie z uwagi na to, ile zawodników miał do dyspozycji, nawet nie patrząc na prezentantów, ale patrząc na to, jak długo już pracuje z zespołem Andrea Anastazji i to, że chociażby nawet sam Piotr Łukasik więcej trenował od tej pory z drużyną z Warszawy niż z drużyną z Kędzierzyna, nie stanowi takiego wyraźnego plusu dla drużyny warszawskiej, który jest, będzie od początku widoczny jako w ten sposób, że drużyna po prostu będzie sobie lepiej zgrana. Tak, ja bym
0: od, na samym początku tej całej naszej dyskusji chyba wypadałoby zaznaczyć, że Superpuchar Polski nie świadczy o niczym. Superpuchar polski jakby nie daje żadnej gwarancji tego, że zwycięzca dalej będzie radził sobie w sezonie dobrze. Mam tutaj przykład z poprzedniego sezonu: PGS Krabeł Chatów, która zwyciężyła w 2018 roku nad Treplem Gdańsk 3 do 0, i to było dość wyraźne zwycięstwo. Zakończyła ten sezon poprzedni na miejscu szóstym no i tam nie, ta, ta, ta gra nie szła tak dobrze, jak, jak być może zapowiadałby to Super Puchar Polski więc ja tutaj nie wyciągałbym daleko idących wniosków Super Pucharu, no bo bardzo często, bardzo często pojawiają się komentarze i po tym spotkaniu też się będą pojawiać komentarze, które będą gdzieś tam kategorycznymi wnioskami i będą próbowały twierdzić, że no a ta Zaksa to faworyt, czy Oniko to faworyt, czy, 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 czy to jedni powinni zdobyć medal, inni powinni zdobyć medal. Ja tego meczu tak zupełnie nie traktuję, dla mnie to jest po prostu jeszcze taki ostatnie, ostatnie szlify, jeśli chodzi o, o powiedzmy przygotowania przedsezonowe, no i zastanawiam się też, czy, czy trenerzy obu tych drużyn będą na przykład starali się już w trakcie spotkania rotować, to oczywiście tym, tym, tym kogo mają do dyspozycji, czy po prostu będą to traktować treningowo, czy może jednak no, będą chcieli od początku do końca ograć pierwszą siódemkę, sprawdzić ich w boju, tak?
1: No panowie, trofeum to jest trofeum i zanim oddam tobie Filip głos, to może tutaj bym skierował naszą dyskusję na taki tor, aby troszeczkę pomówić o tym, jak ten mecz twoim zdaniem może wyglądać. Czy spodziewasz się trzech setów, czy więcej? Jakie masz przewidywania?
2: Ja myślę, że to jest sprawa otwarta. Trudno mi wskazać jakiś jednoznaczny element, który dawałby do myślenia, że mecz się zakończy powiedzmy w trzech setach. Dla mnie to spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Nawet trzy sety czy pięć setów nic mnie absolutnie nie zdziwi. Wydaje mi się, że istotną też kwestią, jeśli chodzi o poziom tego spotkania może być to, że w obu zespoła zmienili się Trenerzy, siatkarze, którzy wracali do klubu z reprezentacji, jeżeli by trafili do zespołu, do znanego sobie trenera, który był wcześniej, mniej więcej znaliby jego sposób, czy też pomysł na drużynę. Jeżeli taki Paweł Zatorski czy Aleksander Śliwka wrócą do drużyny prowadzonej teraz przez Nikolę Grybicia, to może być dla nich coś zupełnie nowego, nowe schematy, nowy system funkcjonowania i tak dalej, więc to jest na pewno dodatkowe utrudnienie. Zresztą podobnie jest też w Warszawie: czy to Damian Wojtaszek wracający z kadry, czy też wszyscy pozostali siatkarze muszą się Andrzeja jego na nowo uczyć. A inaczej by to wyglądało, gdyby wracali do klubu, gdzie był wcześniej Stefan Antiga i wiedzieli, czego się po nim spodziewać.
0: To może ja narzucę teraz dyskusję, czy kurs dyskusji. Jak oceniają szanse obu klubów Bukmacherzy? No, i obserwując te kursy, ja jestem dość zaszokowany. Jestem bardzo zaskoczony tym, no bo, bo w ogóle to się nie ma, nie ma, nie ma to żadnego odniesienia do, do wyników sparingów przedsezonowych, czy tego, o czym mówimy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle jest stawiana w roli zdecydowanego faworyta, czyli za każdą postawioną złotówkę można, można wygrać złoty 20, zł. jeżeli chodzi o Niko Warszawa, są to już kwoty na poziomie 4 złotych, no to sugeruje, że gdzieś pewnie 70-80 szansę na zwycięstwo bukmacherzy dają Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Uważacie, że to jest racjonalna ocena? Czy...
1: Nie, nie jest to ocena racjonalna moim zdaniem, natomiast zawsze można zaobserwować, że na początku sezonu te kursy bazują chyba bardziej na renomie, na nazwie, na sytuacji dookoła, bo, bo myślę, że biorąc pod uwagę taką, a nie inną wycenę Bukmacherów, yy, oni brali pod uwagę chyba problemy, jakie ma, yy, czy jakie miał już projekt Warszawa z yy, funkcjonowaniem organizacyjnym, tak? A nie, myślę, nie bra... że,
0: myślę, że problemy się jeszcze nie skończyły, no ale chyba widać światełko w tunelu.
1: Znaczy, myślę po prostu, że brali pod uwagę całokształt, a nie dyspozycję sportową, a, a wydaje mi się, że w takim meczu yy, taka dyspozycja jest najważniejsza. Ja też bym powiedział tak, myślę, że dla trenera Astaziego, który też przyszedł do Warszawy z jasno określonym celem tego, aby wprowadzić Warszawę na wielkie salone siatkówki, Taki mecz i szansa na wygranie pierwszego trofeum jest, jest bardzo cenna i myślę, że dla niego jako takiego bardziej doświadczonego wygi tutaj w realiach naszych polskich ten mecz po prostu jest szansa na wygranie trofeum i on też za bardzo nie będzie miał jakiego zmiennika wpuścić, tak, no bo może prowadzić z ławki tak albo Igora Grobelnego, tak nam się wydaje, tak, albo ewentualnie Patryka Niemca, tak pozostałych zmienników za bardzo tam nie widać. Z drugiej strony zupełnie inaczej jest to u, u trenera Grubicia, gdzie on ma tą szeroką ławkę i ja jestem bardzo ciekaw, czy, czy tak jak mówił Filip, nie będzie Grał amerykański środkowy, czy też nie zagra w pierwszej szóstce Olekliwka, a na przykład zaczną ci, którzy trenowali w Kędzierzynie przez cały okres przygotowawczy?
2: Moim zdaniem ta różnica w kursach jest zbyt duża, biorąc pod uwagę, ile jest niewiadomych po obu stronach. Też jestem ciekawy, jak te kursy wyglądały powiedzmy tydzień temu, gdy jeszcze nie było jasne, że na przykład Moniko, Wars Moniko Warszawa, Projekt Warszawa wystąpi w tym spotkaniu bez nominalnego atakującego, bo to też może być istotna sprawa i istotny powód do takiego, a nie innego doboru kursu na to spotkanie. Hmm. Moim zdaniem to aż tak wyraźnym faworytem Kędzierzynianie nie są.
0: A gdybyście mieli wskazać, teraz już porównując, może zespoły jako całość, gdzie gdzie widzicie atuty Warszawian, a gdzie widzicie, azut, a, atuty, a, a, a gdzie widzicie atuty Kędzierzynian, jeśli chodzi o styl gry, jeśli chodzi o umiejętności siatkarskie. Pierwsza rzecz, która nasuwa mi się w kontekście Warszawy, to jest to, że tak jak w zeszłym sezonie e, mieli bardzo dobry blok i oni tym blokiem zdobywali bardzo dużo punktów, tak teraz wydaje mi się, że, 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 że tylko ten skład został wzmocniony.
1: No, jest Piotr Nowakowski, zawodnik znany z tego, że blok jest jego chyba największym atutem. Zgadza, zgodzę się z Tobą, w drużynie z Warszawy blok będzie wielkim atutem, albo przynajmniej takim powinien być i dużym atutem będzie też przyjęcie, no bo mając wini przyjęcia Demena Wojtaszka, Kevina Tilii i Bartosza Kfolka. No to, to przyjęcie jest w zabezpieczone w sposób bardzo dobry, i to może umożliwić Antoinowi Brizardowi szybką grę. A z taką szybką grą może mieć problem dużo na na która jeszcze nie jest zgrana, której nie, nie istnieją takie automatyzmy, jakie istniały chociażby w finale poprzedniego sezonu.
2: Właśnie. Dużym atutem Zachce przez te lata ostatnie było to, że oni funkcjonowali jak dobrze naoliwiona maszyna. Czy wypadł jeden element, czy wypadł inny element to oni nadal wyglądali dobrze. Chociażby, jeśli wrócimy do Pucharu Polski we Wrocławiu, gdzie nie było Samadero, na wojsko wszedł Rafał Szymura, Aleksander Śliwka, no to Knieżnianie i tak pewnie to trofeum wygrali. Teraz już jest trochę inna sytuacja, bo jest mnóstwo zmian w zakresie nowy trener, nowi siatkarze. No i z tego względu na te automatyzmy chyba trudno liczyć.
1: No dobrze, cały czas sobie dyskutujemy, ale czas na konkrety. To poproszę panów, panowie was o, o, o typy na jutrzejszy mecz, zwycięzca, no i najlepiej jaki dokładny wynik.
0: Wygodniej mi było typować, gdy mieliśmy jeszcze możliwość wyboru trzech pozycji przedsezonowo. Teraz widzę, że Kuba podkręcasz tempo. Ja uważam, że, no kurczę, no dobra, szczerze przyznam, że nie wiem co uważam. Jeżeli ty już wiesz co uważasz Filipie, to z chęcią posłucham.
2: Czy znaczy jest trochę prościej, bo musimy wskazać tylko pierwsze i drugie miejsce. <grystanie> <grystanie>
0: Dokładnie. No to miejsca 1-2 dla Zaksy i miejsca 1-2 dla projektu Warszawa. Czy to nas ratuje Kuba?
1: Panowie to może tutaj jako tutaj dobra puenta na chwileczkę tutaj może puścimy dżingla, zastanowimy się, a za chwilę do tego powrócimy i przekażemy wam dokładne wyniki jak uważamy. Jeżeli ja już zacząłem to, to, to może ja pierwszy postawię swój typ. Uważam, że drużyna z Warszawy wygra 3 do 1. I jak już mam iść tak w stronę jasnowidza, to uważam, że pierwszy set i drugi padną łupem którejś ze stron, a kolejne dwa wygra drużyna z Warszawy i to ona po raz pierwszy sięgnie pod trofeum.
2: Moim zdaniem będzie Tajbrek i po Tajbreku lepiej okazał się Kędzierzynianie.
0: Mm, mi jest jednak trochę bliżej, w, bliżej do projektu Warszawa, czy też ekipy z Warszawy, jak <laughs> ekipa z Warsaw Shore. A ja raczej myślę, że, że, że zwycięży Oniko Warszawa, Oniko Warszawa, projekt Warszawa, przepraszam, <śmiech> myślę, że będziemy się jeszcze mylić nieraz w tym sezonie. No i to też będzie, będzie to po prostu wyrównany, zacięty mecz. Nie ma tutaj atutu własnej hali Zaksa Kędzierzyn-Koźle, nie można tego tak traktować. Niby oczywiście Gliwice to jest lokalizacja bardziej zbliżona i bardziej łatwa do dostania się dla kibiców Kędzierzynian. Ale no nie można mówić, że to jest hala, którą mają ograną, więc tutaj tego jeden tego mecz tam azodu, zagrali. Tak, oni zagrali tutaj do tej pory tylko jeden mecz. Nie wiem, czy mieli okazję trenować wcześniej, czy nie. Ale tak czy inaczej Uniko Warszawa i uważam, że albo 3-1, albo 3-2. No jeżeli miałbym się na jeden
1: wynik decydować, to raczej 3-1. Tak, co jest warte podkreślenia, kibiców z Warszawy będzie sporo. Widzieliśmy na ich mediach społecznościowych, że wycieczka jedzie pełna, nie ma już wolnych miejsc. Kibice z mają blisko, więc miejmy nadzieję, że hala w Gliwicach spora zapełni się w całości. Czy tak będzie? Przekonamy się jutro. Wiesz eee...
2: co mi się wydaje, że nie trzeba czekać do jutra i obawiam się o frekwencję, tam była podana liczba miejsc około 13 tysięcy, włączyłem sobie stronę, gdzie można kupować bilety i widziałem, że do sprzedaży, jeśli dobrze rozumiem to, co tam zostało przedstawione, to została udostępniona tylko 1,4 czwarta hali mniej więcej i nawet ta jedna czwarta nie została w całości wykupiona, więc na moje oko będzie około 3,5 tysiąca kibiców.
0: Ale panowie, czy dziwi Was to, że nie będzie frekwencji na meczu, w którym w zasadzie do... Dzisiaj nie było wiadomo, kto wystąpi i czy w ogóle mecz się odbędzie. Mnie to osobiście nie zaskakuje. No i to jest tylko kolejny argument, czy kolejny kamyczek do, 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 również do ligi, bo, bo po prostu uważam, że to było odrobinę, odrobinę niepoważne. I, no i re, rezultat tego jest taki, że z wydarzenia, które mogłoby być świętem sportu, bo potem czytam sobie, to jeszcze taka, taka dygresja mała, czytam sobie potem o Superpucharze Niemiec, i widzę, że tam jest ultra nowoczesny parkiet LED-owy zastosowany, jakieś wizualizacje i oprawa spotkania, która naprawdę przystawała do, 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 do poważnego widowiska sportowego. Teraz obawiam się, że okej, okay, być może organizacyjnie wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, ale niestety na tak dużej hali te 3,5 tysiąca widzów po prostu będzie wyglądać dość
1: smutno. To też nie jest otoczka, na jaką zasługuje Liga Mistrzów Świata, tak? Bądźmy szczerzy. Dokładnie. Dokładnie.
2: Mm. Dokładnie tak. Z perspektywy, powiedzmy, standardowego kibica siatkówki, może nawet nie zaksy czy projektów Warszawa, no to trudno planować wyjazd w środku tygodnia do miasta oddalonego o ileś tam kilometrów, nie mając pewności, czy ten mecz w ogóle się odbędzie, no bo to jeszcze do niedawna w ogóle nie było wiadomo, czy warszawianie będą mogli ten mecz zagrać, czy dostaną licencję. A też jest pewnego rodzaju furtka, która może tę frekwencję zwiększyć, skoro już wiadomo, że mecz się odbędzie, to może w ostatniej chwili wiele biletów zostanie sprzedane. Niespecjalnie bym na to liczył, dlatego sądzę, że frekwencja zamknie się, tak jak mówiłem przedtem w okolicy 3,5 tysiąca panów, kibiców I, i widzów.
1: I czy paradoksalnie drużyna, która mogła w tym meczu nie wystąpić, zgarnie trofeum i zwycięży, a może wygra... Poprzednio roczny triumfator ligi, a także pucharu drużyna z Przekonamy się jutro, zachęcamy do oglądania tego meczu i dzielenia się z nami waszymi wrażeniami po meczu, a także co do tego odcinka. Zachęcamy także do słuchania pozostałych naszych odcinków przedsezonowych, gdzie omawialiśmy każdą z tych drużyn po kolei. I dziękujemy dzisiaj za uwagę. Gośćmi czy ekspertami podcastu Szósty Set o Super Polski byli dzisiaj Kuba Lewandowski. Nie wiem, czy jestem ekspertem,
0: ale Piotr Złoch się nazywam na pewno.
2: Tak, ja też nie wiem, czy jestem ekspertem, ale na imię na pewno mam Filip na nazwisko Korfanty. Trzymajcie się. Dzięki. Dzięki.